0: A paz vem de dentro de você mesmo, não a procure à sua volta. E é com essa frase que damos início ao nosso Radiocast Senac, com o tema Reflexos da Pandemia.
1: Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia, Willian, tudo é chique? É isso aí, legal tudo tá bem, com você legal, aqui, hein? hein? Bacana Mais também. Mais uma hein? vez aqui no nosso podcast maravilhoso. E hoje a gente tratando aí de um texto do Augusto Cury, né? Muito legal, Augusto Cury e... Em parte, sim. Então, uhum. é o seguinte, esse texto muito legal que você pegou aí, vamos dar um, um pontapé inicial aí no texto do, do Augusto Cury, vamos ler essa primeira partezinha aqui para a gente ver o que, que a gente entende dessa primeira parte. Deixa eu falar aqui então para a gente, começando a comentar, essa primeira parte aqui, a grande parte da população já se viu em beco sem saída, já sofreu grandes perdas de entes queridos que destruíram a estabilidade emocional ao ponto de imaginar sobre como seria tirar a própria vida. E por mais intrigante que instigante, aliás, que pareça, grande parte de nós, seres humanos, já imaginamos como seria se ausentar da vida por ato próprio. Então, Ricardo, é... não sei, a gente entende dessa. que seria uma forma de fuga, na verdade, né?
0: Por exemplo, retomando a frase de Epígrafe. De Augusto Cury, na realidade, as pessoas querem matar os diversos contextos que a sufoca na sociedade atual. Então, isso quer dizer que a pessoa ela não, quer, ela não quer tirar a própria vida e sim matar o que atrapalha ela, o que sufoca ela na sociedade.
1: Exatamente. A, a questão do, do suicídio, então, a pessoa, na verdade, quer se livrar de um problema, né? Sim, ela quer dar o fim nos problemas dela, né? Ela não sabe como, né? Então. Ela não sabe como. Então aí o nosso amigo Zigmund Bauman, né? como você mesmo disse aí, que hoje em dia está cada vez mais difícil manter a sanidade emocional né? Uhum. nos dias que, que a gente está vivendo aí, principalmente pelos, pelos milhões de cliques que damos nas redes. É, a, eu acho que ele fala que eu acho que muito é da, do excesso de informação, né, né Ricardo? Sim, sim. O mas excesso do, do excesso de aí informação aí a gente é uma é... coisa que é uma é um benefício, mas é problemático, né? A gente absorve
0: muito a informação mesmo nas redes sociais hoje em dia, né?
1: É problemático o excesso de informação. A pessoa fica meio, meio pirada, meio passada, né? Sim, sim. Né? Ainda mais hoje a gente vivendo aí em tempos de pandemia. É, eu acho que todo mundo contando o número de leito aí, né? jornais informando quantos leitos tem disponível e você vai anotando aí, às vezes, na sua, na sua agenda, né? Fazendo conta aí pra... Hum. Isso pode levar a pessoa, né?
0: É, você fica a, tipo, vendo notícia o dia inteiro, por exemplo, quem vê uma televisão o dia inteiro, é, vai consumindo o cérebro, não?
1: É, então, o, o nosso amigo Zigmon aqui, ele coloca uma questão bastante interessante, uhum. né? Explicando essa questão do suicídio, e o suicídio pode ser causado por diversos fatores, tais como exceção de, do grau de sofrimento, também definido como uma atitude de tirar a sua própria vida. Às vezes o sofrimento apresentado pode ser verdadeiro ou causado por algum transtorno afetivo. Dentro deles, é, quadros de delírio ou psicose aguda, ansiedade, perda de entes queridos. E eu acho que... Então aqui ele fala que tem os gatilhos, né?
0: Sim, tem sempre uns gatilhos que levam a pessoa a querer tirar a sua própria vida, né? Sim, e aqui tem sim, alguns sim. deles.
1: Então aí é uma questão que a pessoa tá naquele seguinte, eu acho que, eu acho que ela, ela tá naquele copo d'água, né? Ela tá naquele uhum. copo d'água, tem esse excesso de, de informação e chega, como cantava o, o Chico Buarque, pode ser o copo d'água, aquela a gota d'água, aliás, uhum. é, chega aquele ponto que transborda o copo, né? É verdade, vai enchendo
0: até que a pessoa não aguenta
1: mais, não. Que a pessoa fala que está por aqui, né? Uhum. Então, realmente a, a, o cuidado que a gente tem que ter com a nossa com a nossa saúde mental, isso desde sempre. Mas hoje em dia parece que é é uma questão que a gente tem que estar tá bem vigilante. Então, o Ricardo aqui, ó, mais uma um pedacinho interessante aqui do texto. É, houve diversos pensadores como Kierkegaard. Que, segundo ele, a depressão seria o sintoma do sujeito que não suporta ser ele próprio. Isso aqui é bem profundo, hein, Ricardo?
0: É profundo, profundo. A pessoa não conseguir é, suportar ele mesmo, né? Chegar ao ponto disso de, de acontecer. É Ô, Ricardo, mesmo. é o
1: seguinte: não tem como a pessoa correr dela mesma, né?
0: Não, não, esse é o problema, né?
1: Então, cara, é correr da própria sombra, né? É. É. Mesmo, assim, não tem como você fugir de você mesmo <risos> que Pra pessoa chegar num ponto é, Dela não conseguir conviver consigo própria É, é uma questão de dupla personalidade, né? Ó, há vários motivos que podem influenciar as pessoas A praticar o suicídio Os sintomas mais comuns seriam Se sentir insuficiente hum, Então a pessoa acha que não vai dar conta, né? Isso, ela se sente insuficiente em
0: todo sentido da vida dela, tudo ela acha, não, ela não consegue, entendeu? ela se acha insuficiente em tudo. O que ela vai fazer, ela acha que não, não, é pra, não serve pra aquilo.
1: Sei. Não, não, não dou pro negócio, acho que não vai dar certo. É, é. É uma questão aí de. De falta de fé em si mesmo, né? Sim, se sim, a pessoa, vai perdendo, a pessoa vai perdendo essa fé. A pessoa vai perder essa fé. Término de namoro, o. Também é, é um
0: caso bem ruim, também, que é, às vezes, né? No Brasil, inclusive, é o que mais acontece. As pessoas se matam por fim de relacionamento. É se matam e matam, né,
1: Ricardo? É... agora tem também muito marido que não aceita o fim do relacionamento. Isso é verdade, né? isso é verdade. Vai lá e. e mata a companheira porque não uhum. sabe, é, o pessoal não tá sabendo lidar com. Com, com o término, é, né? É, com o término de relacionamento e tem, tem que gostar de mim. Como dizia o Baby da Família Dinossauro, né? Você tem que me amar! É verdade. O Baby da Família Dinossauro falava isso já. Aham. Uhum. Demissão de emprego.
0: Às vezes acontece também, vários casos já. Demissão de emprego, hein, Ricardo? Demissão de emprego. E hoje em dia, mais do que nunca, hein? Ah, hoje em dia, com a pandemia aí, tá feio o negócio. Tá feio o negócio, tá feio, Ricardo. Tá Muita empresa fechando-se muito e, e então, muito desempregado muita gente passando fome aí dentro do que
1: frente. o Keghart coloca aqui é, ele tá falando praticamente tudo que tá acontecendo hoje né sim sim o que a gente acompanha em noticiário parece que ele tá fazendo uma lista parece que ele tá assistindo o jornal com a gente né parece parece mesmo Sentado, tudo que ele escreveu tá, tá contadinho aqui, aqui né, né? É, demissão de emprego é, destruição de autoestima né, que é consequência de tudo isso, né? A pessoa Sim. perde relacionamento. Perde a,
0: o relacionamento consigo mesma, né? perde a autoestima dela, perde a força de fazer as coisas, Sim. a vontade, né? Ricardo, fica desempregado
1: ainda, né? Perde o é, emprego. É, a pessoa, perde a você mulher.
0: imagina, é a mesma coisa pra quem já perdeu o pai ou a mãe, é uma sensação horrível, assim. Você não... Sim.
1: É como ele coloca que são eventos estressantes, né? Sim.
0: Solidão, consumo de álcool e drogas também pode causar muito suicídio, é a pessoa.
1: Ele coloca aqui também no caso da, das mulheres a de... questão da depressão pós-parto, né? Isso. Depressão pós-parto, que aí já seria mais. Ainda aqui já dá um, um certo, porque é uma questão de. uma questão até orgânica, né? Sim, no caso sim. da mulher aqui é uma questão orgânica que é a depressão pós-parto aí já entra um pouco nesse nesse setor aí de não tanto mental, aí ele coloca aqui que no Brasil a maior causa que levaria a tais eventos seriam um divórcios e fim que de a gente comentou, né? amorosos que a
0: gente comentou, a logo a gente comentou acima,
1: e, e uh -huh. fim de relacionamentos amorosos, né, Ricardo? Sim. Pessoal aí, né? É verdade.
0: Inclusive eu tenho um amigo que ele me relatou uma um, umas histórias dele e eu vou ler agora, né? Mas são 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 três histórias que eu peguei com três amigos e vamos, vamos ler aí, né? Como que ele se sente, né? Tão triste quando você passa o dia todo dando o melhor de si e no final te tratam como qualquer um. Tão triste sabendo que você sempre esteve lá para poder ajudar os outros e sempre sorrir incentivando eles a levantar, mostrar o mundo com é, o conforto é. Mas isso pode funcionar com outras pessoas, mas com aqueles que sempre fingiu estar bem para poder melhorar o dia de outras pessoas, fingir que não liga para o bullying, que pratica com você, não liga aos atos racistas contra você, sendo que lá no, fu no fundo você está somente aos cacos e poeiras, dias acordados torcendo para viver um dia sorrindo sem preocupações, dias desejando ser feliz ou alguém importante na vida de outra pessoa, Nunca desejei ouro, prata, sempre um dia ser feliz Poder sorrir alto, mas momentos em que me sinto feliz Sempre vem alguém e me destrói de novo a autoestima que não tinha O pouco que restou é Aí você já vê, né, como que se sente uma pessoa que sofre com isso, né
1: O Ricardo, é, é, desse, dessa primeira história então aí que você deu, né A gente vê aí que é uma pessoa que ela sente que ela não tem um retorno Do que ela oferecia, ela né Ricardo? Porque ela oferece muito e não recebe nada, né?
0: Isso, a sociedade hoje em dia faz isso, muito, né? E ela procurava
1: se mostrar bem pra estar tá ajudando, ajudando as pessoas as à volta, pessoas. né? Isso. E ela não sentia um retorno, né, Ricardo? As pessoas não ajudavam ela, né? É, assim, eu acho desse... que é isso que eu senti desse Sim. primeiro texto aí que você que você passou pra gente. O que ficou claro pra mim foi, foi isso aí. É, é uma pessoa que realmente ela se até se fingia... Não, Não era ela nem o estado próprio dela aquele bem-estar, mas ela fazia ao máximo, né? Ao máximo, dava o máximo dela pra fazer as pessoas se sentirem melhor, né? Sim, pra estar tá ajudando ali quem tava em volta, né? Sim, sim. Foi isso. Ô, Ricardo, tem um segundo aí, hein? Parte segundo então o relato, aí pro segundo né? texto Bora pra lá, gente, vou... pra gente poder dar uma analisada. Beleza. Anos
0: e anos sendo tratado diferente de muitos, sendo reprimido, caluniado, sofrendo por bullying, racismo não podendo opinar em nada, sofrendo desprezos, noites em claro, torcendo em ser feliz, poder um dia ser alguém, poder sorrir de verdade, uma vez pelo menos, anos e anos dando o melhor de si para no, no final falarem o quão inútil você é, aquelas vezes que falaram que estaria com você até o final e tempos depois, sua vida, seus segredos, suas dores, e eles simplesmente saem contando como se não fosse abso absolutamente nada. As noites que perdia o sono para poder confortar eles e quando não precisava mais descartavam como um pedaço de lixo. Aí que você simplesmente se toca que nessa vida todos somos substituíveis. Com, com esses acontecimentos a pessoa vai se perdendo, né? ela não vai acreditando, não vai colocando mais fé né, nas, nas outras pessoas e, e nem nela mesma, né? ela acha que não é suficiente para todo mundo. E chega ao ponto dela querer tirar a própria vida para tentar matar essa dor, sabe? Tentar matar esse sofrimento que ela sente. Cada lágrima derramada, cada noite perdida, cada palavra jogada ao vento, nos lembra que mais uma vez fomos trocados por alguém muito melhor que não tenha problemas psicológicos e de saúde. Pois diante de uns, passamos a ser chamados de pessoas frescurentas ou as que querem chamar atenção. Apesar de que ninguém deseja ou pede para ter depressão, às vezes sua pala suas palavras mal pronunciadas podem machucar e talvez matar. A língua é uma faca de dois gumes, às vezes nos fortalece, outras vezes quebra nossa estrutura. Mas uma coisa eu digo: nunca desejei mal algum a ninguém, mas quando estou quieto no meu canto, somente chorando, vem sempre um para pôr para baixo, mais ainda, me deixando sem nenhuma autoestima. Mas enfim. Cada lágrima conta uma história diferente de quem eu fui. Agora, pergunta essa pessoa o motivo pela qual ela sumiu. Pois às vezes os culpados não somos nós, e sim a sociedade que nos julga de estranhos, sem ao menos nos conhecer.
1: É, isso, isso. aí. Ah, o que eu percebo aí, eu não sei. Ô, Ricardo, eu acho que assim, eu acho que as pessoas. Eu acho que elas valorizam muito a opinião dos outros, né? Então, Com essa certeza. questão, eu acho que a, a questão hoje em dia da da autoestima é uma coisa que, que a gente deve, deve valorizar muito essa questão. E, e eu acho que com esses textos que você está trazendo aqui para a gente, eu acho que é uma coisa muito importante de estar tá se levando em consideração. Né? Uhum. A questão de você ter uma, uma opinião sobre si próprio e... Né? e muitas e das vezes a questão ia... da valorização do que Sim, o outro acha muitas das sobre vezes você, as né? pessoas perguntam as
0: pessoas não se auto não, não, não se auto, não se auto e perguntam para os outros né, o, o, o que elas acham pedem opinião e sempre opiniões tem controvérsias né? sempre Sim. tem gente que vai ajudar e tem Sim. gente que não vai e, a, e a, as pessoas que não vai é uma minoria, mas atrapalha muito na vida do, 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 dessa pessoa
1: então eu, eu acho que o que você está falando aí, eu acho que é a construção aí de uma opinião sobre si próprio e você ter isso como uma base firme, né? De saber uhum. quem você é e essa questão da valorização é, excessiva né? uhum. do que as pessoas dizem sobre você, eu acho que é uma coisa que esses dois textos aí... E outra coisa, né? É, é você ajudar as pessoas também, eu acho na minha Sim. visão, é procurar ajudar sem retorno, sem esperar... Sem retorno, sem ajudar retorno, sem esperar né? nada,
0: nada em troca,
1: nada em troca. Eu acho, Ricardo, que fica bem claro, que a pessoa é, ajuda pensando em obter uma... Às vezes você não vai ter um retorno equivalente. Às vezes,
0: muitas das vezes não, não né? né, Ricardo? Eu acho também, nunca eu penso vai ter um retorno
1: forma. Equivalente,
0: sempre ajudar, é, não, não querendo nada em troca, né? Essa é a ideia. E agora a gente vai ler o terceiro relato. Aí, aí, Ricardo,
1: eu acho que na sequência... É, o o Cury, ele fala aqui sobre... Ele faz uma referência ao Frei Leonardo Boff, né? Uhum. Ele fala aqui, ó, nesse contexto de exposição, cabe muito bem referenciar o texto de Leonardo Boff. E é mais ou menos, eu acho, do que a gente tava conversando aqui, hein? Que é aquele texto famoso do Leonardo Boff aqui, a águia e a galinha, né? Sim, a águia e a galinha. Hum, uma metáfora da condição humana onde uma águia foi subordinada à condição de galinha, posto que toda a sua rotina era como a de uma galinha. A uhum. águia vivia ciscando ali, né? Viveram Procurando como uma minhocas e Sim. levando aquela vida de realmente aquela vida de galinha, né? E Sim. essa mesma águia não conseguia mais voar. Porque ela nasceu com uma galinha, né?
0: E a galinha não voa, então
1: ela ficou lá, ciscando no chão como se fosse uma galinha, né? Ela vivia como seus pares, né? Ela, ela cacarejava, ela Ela, ela sacava, fazia né? que nem galinha. Uhum. Ao ponto de que... Aí ele fala que é ao ponto de que uma sacudida no vazio, fora ela de tem... sua zona de conforto, não lhe restava mais nada a não ser voar. Então eu achei que ela... Eu acho que chega um ponto aí que eu acho que ela vista visto uma águia e ela vê como referência, Ela né? vê como referência, sim. Como referência e vê que aqui ela, e ela reconhece ali na águia é, a condição dela, né? O que seria a imagem uhum. verdadeira dela própria, né? Verdade. E a partir dessa contextualização que se dá é muita importância de se refletir sobre como as mídias sociais se tornaram uma zona de conforto é, para a nossa sociedade líquida. E por isso é imprescindível a ação de repensar o impacto geral ao qual somos expostos é, diariamente, diariamente, né? Uhum.
0: Sim, a você falando fica, da questão da mídia, né, Ricardo? Da mídia social, assim, Muita gente hoje em dia fica bom tempo mesmo na, na internet, na, nas redes sociais. E isso a, pode trazer benefícios e como malefícios também, muitos malefícios, né?
1: O Ricardo, eu acho que um sem perceber, ali. eles moldam o comportamento sim, da gente, né? né? Molda moldam sim. aí, a gente... Se uhum. mobiar, a gente acaba ciscando, né, Ricardo? Acaba ciscando, acaba ciscando, ciscando verdade, também, é verdade. Né? Não, não é muito difícil né? esse negócio de mensagem subliminar. Muita é muita coisa, coisa, né? é
0: muita coisa, William.
1: Então, nas redes sociais, os que mais sofrem são as
0: mulheres por já ter um corpo ideal, mas sempre acaba sendo destruída pelos demais, criticados por padrão de beleza. Então, inclusive, hoje tem muitas é, garotas, jovens, assim, que fica vendo lá o Instagram, por exemplo, e ela passa um tempão vendo as modelos lá e fala ah, eu quero ter um corpo igual a esse, só que nunca vai ter, né? Porque a gente Sim. nasce de um jeito, não tem como você querer ser o outro, né? E, é um, e ela... Acaba se colocando muito para baixo, se desvalorizando muito, sabe? E acaba criando um, um caso de depressão.
1: né? É, a gente vê muita gente aí com aquela questão da, da bulimia, né? Sim, o cyberbullying também. De acordo com as pesquisas,
0: as mídias sociais em que mais foram relatados durante tratamento depressivo fora o Instagram, o Twitter, o Snapchat onde, após ter sofrido preconceito, esses chantagens emocionais, esses fatores, se tornam um gatilho para sua causa. É mais uma coisa que, que leva né, a pessoa a se sentir depressiva, a se colocar para baixo, né? Durante a pandemia, Eita. estudos apontam que o Brasil... É, lidera os casos de depressão. De acordo com a USP, o Brasil é o país que mais tem casos de ansiedade, 63% e de depressão, que é 53%. Mas não é para menos, né? Não, Ricardo, é pra menos, política, não é para menos, Muita a gente. nossa
1: situação econômica, né? É muito grande. E a gente, é noticiário aí, eu acho que na verdade o Brasil é um milagre, como continua de pé, né? É verdade. A nossa sim. população passa por coisas aí que países aí de, de primeiro mundo eles olham para gente eles não sabem como que a gente consegue sobreviver né não sabe mesmo é verdade porque o nível de estresse que a gente tinha a coisa ainda que é, aparentemente tá boa aqui tá. é porque aparentemente. eu acho que, que deveria né é, o, e durante e quando caos a, começou a, a pandemia
0: e quando começou a pandemia aumentou ainda mais os números as pessoas começaram a ficar muito presa em casa sabe não podia sair para lugar nenhum e aumentou ainda mais o índice de suicídio, entendeu? As pessoas começaram a se suicidar ainda mais. E é, eu acho muito difícil hoje em dia uma, uma pessoa que não tenha caso de, de depressão na família. muito
1: difícil hoje em dia. Aliás, a depressão é o estado normal do brasileiro, né? É, vamos dizer que não, é, né? não é, Não, não é que a depressão seja uma normalidade. A depressão uhum. é nosso estado natural, né? É Só verdade. que como o brasileiro é piadista e ele, ele faz piada de tudo... Isso aí, às vezes, acaba meio mas... mascarado, né? Acaba meio hum. mascarado. Porque tá todo mundo sempre brincando, é aquela alegria. É você o acaba churrasco, Acaba se mascarando, né? né? Agora, quando você fica é o sozinho... Eu até já você... fiz um, um podcast falando sobre o consumo de carne. Uhum. É, o, o, o nosso amigo Tavinho Júnior, acho que até, ele vai lembrar desse, desse podcast, que eu fiz um, um podcast que o Tavinho, ele ficou na técnica, e nós fizemos um podcast sobre o consumo de carne, né? E o brasileiro é assim, é o churrasquinho é. e vai levando tudo com a barriga, né, Ricardo? Vai levando tudo com a barriga. Lega e quando, ele, barriga, para pensar, e quando situações... ele para pra
0: pensar, e quando ele para pra pensar, ou por exemplo, quando no caso da pandemia que a pessoa ficou mais em casa, e com, com certeza pensou mais na vida, aí que vem o problema, né? Que ele começa a imaginar, nossa, o que, que eu vou fazer da minha vida? O que eu tô fazendo aqui, né?
1: E aí a autoestima cai. É, Ricardo, mas é, eu acho que é isso aí, eu acho que o brasileiro, a depressão é o estado normal, só que mascarado, né? na hum, hum. maioria, assim. E aí, Ricardo, é, fala aí um, um ponto interessante. É, o, o William, então, o que a gente estava dizendo,
0: a rede social não é o, o grande problema de tudo. Ah, não é tudo a rede social, ela não... É... O que acontece? Tem que ter controle também. Por exemplo, um, um pai que dá. Um pai ou uma mãe que dá um celular. Mais presente um celular, ali na educação
1: do filho, né? Isso,
0: que dá um celular para o filho de 3, 4 anos, entendeu? Hoje em dia, um filho de 3, 4 anos, um criancinho de 3, 4 anos sabe mexer no celular muito bem, muito bem. Você pega uma criança aí que mexe no celular o dia inteiro, né? Porque aquilo lá, além de viciante, a pessoa fica lá e cresce com aquilo, né? É, conhecendo coisas que embora assim não é bom para ela na faixa não, etária de idade isso, nessa faixa etária de idade entendeu? então assim, embora não possamos dizer que o mundo digital tem relação direta com a morte auto-infringida, a falta ou a pouca regulação de mídias sociais certo. delibera que pessoas as quais já se encontram uma situação de vulnerabilidade, sejam muitas das vezes influenciadas ou incentivadas ao suicídio Portanto, é insustentável dizer que o mundo digital não possui um teor significativo nesse problema social. É importante salientar e frisar sempre que falar sobre suicídio, pode ajudar muitas vítimas que estão vulnerabilizadas. Há um grande abismo entre atender um pedido de socorro e instigar, induzir ou auxiliar alguém ao suicídio ou automutilação. Então, às vezes tem, tem às vezes você quer ajudar, mas tem que tomar muito cuidado com o que fala para essas pessoas, porque você pode acabar falando algo Sim. ruim para ela, ela vai entender de outra maneira aí, porque uma pessoa desse tipo, a mente dela já assim, não, não tá
1: aquela coisa boa. Assim. A falta de apoio, né, Ricardo? A pessoa Sim. tá com um problema na cabeça e ela não vê saída, né? Ela, não, ela vai, como é que fala? Deixa eu dar um exemplo, ela vai levar tudo
0: pro problema, sure. ela vai... Sempre negativar tudo, tudo que você falar, ela vai... Não, mas não vai dar certo porque eu sou assim... Realmente, ela não isso, vê saída. É uma ela uma não consegue ver saída. E sem ela apoio, né, Ricardo? Às é, um, vezes... é um caso mental, né? essa questão, consegue. ela
1: não tem apoio de
0: ninguém, né? Uhum. E isso vem desde criança, Gente. não é a pessoa... Às vezes, tem casos de as pessoas, quando adulto, ter depressão. Ah, algum algum... Passar alguma fase ruim na vida, acabar desenvolvendo depressão. Mas quando vem de criança, até, por exemplo, um, uma criança que sofre com o pai, o pai é alcoólatra, certo. drogado, é, bate na mãe, entende? Vai trazendo tanto problema. O que você tá falando, pro, volta pro pro naquele
1: início do texto lá que fala das situações estressantes, né?
0: Isso. Vai voltando tanto pro filho, o filho vai vendo aquilo, vai crescendo com aquilo e ele chega a uma parte que ele não, consegue, não aguenta mais e. Daí o que, que ele quer fazer? Ceifar aquele aquele problema, né? E acha, acha que isso a solução de tudo é simplesmente tirar a própria vida, né? Tá certo. Aliás, a grande as grande parte das vítimas já comunicaram ou falaram sobre o suicídio antes de morrer. E boa parte delas são ambivalentes. Você sabe o que significa ambivalente, William?
1: É, então. É, são amb... Você Na sabe verdade, o que significa ambivalente? É, a pessoa não queria se suicidar, né? Ela isso. faz isso como um ato extremo, Ambivalentes né,
0: Ambivalentes é, é uma pessoa que tem dois valores. Um valor ela não quer suicidar e o outro ela quer matar o, o problema, o problema né? dela. Isso, Que é a questão Que é ele fala aqui que é ambivalência, né? Isso, ambivalência. Como já exemplificamos na frase de epígrafe, não querem de fato
1: morrer, mas querem uma solução uma para a solução dor. Uma solução para dor, né, Ricardo? Pra dor dela, isso. Esse que é o grande problema aí, né? E no final das contas... É uma questão aí que não, não é solução nenhuma, né? Porque se a gente for Sim. ver aí muitas correntes, aí, aí a gente já vai partir para um outro lado, que aí vai de acordo da crença de cada um. Mas se a gente vê sobre, sobre um lado mais espiritualista, a gente vê que a pessoa, na verdade, vai continuar com o problema e de forma até
0: pior, né? E outra, William. Oh, não é só isso, além dela tirar a própria vida, ela não vai estar tá só se tirando o próprio problema dela, ela vai estar tá trazendo problemas para as outras pessoas ainda. Porque, querendo ou não, sempre uma pessoa tem outra que ama ela, sabe? Sempre tem um, algum amigo, um pai, uma mãe, sabe? Que daí a pessoa se suicida, o pai e a mãe é, é, vai trazer problemas gigantescos pro pai, pra mãe, ou pro irmão, algum, alguém, sempre vai ter alguém que, que, que te dá valor, sabe?
1: Sempre. Sim. Aqui ele fala aqui, ó, que vale lembrar que o devido apoio emocional ou uma prevenção antecipada por parte dos pais, que devem estar sempre atentos nos conteúdos é, acessados pelos filhos na internet, ou por parte do sujeito em buscar é, atendimento psicológico anterior a uma possível piora. No quadro emocional é imprescindível Então é uma questão que o brasileiro aqui Que eu vejo, Ricardo O brasileiro não tem muito essa questão De buscar um, um tratamento psicológico, não. não Isso aqui é, acho que no nosso país Eu não sei, Ricardo, se você pensa da mesma forma Mas sempre aquele que busca um apoio psicológico Ele não é bem visto, né? É, é... Não, ele não é bem visto por, por... É, A sociedade em si, ela é bem é, julgadora, né? É uma questão assim... Ah, não, tô indo no psiquiatra, tô fazendo psicoterapia. Isso não é visto como uma coisa muito, né? Boa, né? Boa, tinha né? que ser visto como uma
0: coisa, assim, boa... Bom, a pessoa não poderia estar lá, né? Seria melhor ela não estar fazendo esse processo. Seria melhor ela não ter depressão, no caso, né? Aí, já que ela tem depressão, ela tem problemas, então o melhor a se fazer é procurar tratamento pra isso, entende? Sei. E outra, ô, ô William, tem uma parte aqui, a gente não pode apenas focar nas vítimas, né? Porque elas não são um problema de tudo, a, a, a maior Tem também o um outro lado, né, Ricardo? Tem um outro lado, e sim as pessoas que certo. incentivam muito isso. Por exemplo, é, a gente não pode focar apenas nas vítimas, pois os grandes vilões são os mascarados, que por trás de uma tela fria cometem crimes cibernéticos a sangue frio, propagando uma interrupção na vida do outro ser humano. Ô Ricardo,
1: tinha aquele caso daquele post da baleia, do desafio da baleia? Isso que eu, eu baleia. ia falar
0: agora, o desafio da baleia azul. É, pessoa, é verdade.
1: A pessoa ia e fazia vários
0: desafios, uma pessoa que queria se matar, é, se suicidar, ia lá e fazia vários desafios antes, entende? E, é, cometendo... Isso seria um crime cibernético, né? A pessoa que criou esse jogo teria, estaria cometendo um crime. E, então, ô, Ricardo, vale
1: dizer aqui que nós, aqui, eu e você... É, nós moramos na cidade de Ribeirão Preto né uhum. estado de São Paulo aqui e até para colocar pro pessoal que a gente teve aqui na nossa cidade um, uma onda de suicídios uma né? ali no, suicídio. ano, no ano de 2019 se eu não me engano 2019 né e que foi aí até no mesmo estabelecimento comercial num shopping aqui da cidade e foi uma sequência né uma sequência foi, a pior foi, a notícia foi.
0: bem Triste de saber, né? Foi uma questão de... Aí influenciado de rede social também, né? E tudo influenciado. É, são os vilões que devem ser fiscalizados e punidos devidamente. Certo. Felizmente, o direito penal brasileiro está nesse âmbito, acompanhando muito bem os fatos sociais e os tornando jurídicos. Inclusive, o Brasil é um dos, pa uh, é um dos países a adotar medidas preventivas ao suicídio. É essencial, então, que a sociedade se atualize sobre as modificações ocorridas. Pois... Ela é parte fundamental nesse combate ao suicídio. Grifa-se que o voo apenas não tem seu princípio, pois após a descoberta de que é possível voar, a liberdade de pensar e construir para salvar a vida de alguém
1: está à espreita. E aí, William, o
0: que você tem a comentar sobre isso?
1: Ah, então, isso aí eu acho que tudo vai aí do que ele falou de acordo ali é, do início do texto, né, da questão da valorização da vida. Da valorização da, é, das pessoas, né? É. O bom uso das da redes questão sociais. Da águia,
0: quando, quando você descobre que, quando ela descobriu que podia voar, ela só se libertou. Beleza, entendeu? da ela autoestima, né, Ricardo? Isso, ela, teve, ela se libertou quando ela descobriu que podia voar. É uma ideia
1: boa de se pensar, entende? E outra coisa, eu acho, que é também desse poder da mídia sobre as pessoas, né? Sim, a mídia, ela influencia demais as pessoas hoje em dia. Inclusive eu,
0: às vezes, me influencio um pouco sobre, pela mídia como eu gosto de muito do YouTube às vezes eu me influencio um pouco também vou
1: negar é, é claro que a gente tem que levar em consideração é, o poder que a gente tem sobre a programação e a gente procura ver coisas mais positivas né Ricardo é o que ajuda é o que ajuda não é verdade tem muito, muito conteúdo muito bom conteúdo na internet bom e muito ruim. como tem, tem um muito ruim bom, como você disse é, exatamente como dizia aquele, o presidente do, do Corinthians, o Vicente Matheus, é uma faca de dois legumes, né? É, é uma é faca uma de dois legumes. É uma faca de dois legumes. Porque tem sempre o um aspecto positivo. Mas é, é, vale também a questão da gente saber procurar. A gente saber, saber garimpar isso, também o que isso, é bom, né, Ricardo?
0: Isso mesmo. Né? É... Ademais, se por outro lado sua vida te impossibilita de ser noteado nesse voo, ele se considera assim. Então, é que tá falando da parte de procurar ajuda em canal de apoio, é, a canal de atendimento. É, isso mesmo. E procurar um psicólogo, um psiquiatra. É, ele Tá, ele
1: se... tá citando ajuda. aqui o famoso CVV, né? Isso. O Centro de Valorização da Vida, né?
0: O Centro de Valorização da
1: Vida. O CVV é muito famoso e já faz um trabalho... É um trabalho já de, de décadas, né? Uhum. Nesse sentido aí de estar tá auxiliando, né? auxiliando as pessoas. E numa coisa simples que o CVV faz é simplesmente ouvir, né? Sim. Olha que coisa que aparentemente não é nada, mas só o fato... da você... pessoa
0: se contar o que ela tá sentindo, só, da, só dela ter, se Olha ela aí. souber que tem aquele espaço para ela certo. desabafar sobre o que acontece com ela, já é uma ajuda muito grande. Olha já. que coisa simples, né, Ricardo? É uma coisa muito simples, sabe? E às vezes a, a maioria das pessoas não, não aceita isso, não aceita a pessoa se desabafar, ela vai lá e julga a pessoa, isso coloca mais pra baixo ainda e traz mais problemas. Então, aqui a gente tá falando de... Você que, que tem um amigo, um familiar, é, não, nunca julgar ele, nunca falar nada pra atrapalhar ele, porque já não basta pro, os problemas que ele tem, né?
1: É, o Ricardo, então eu acho que é o seguinte, da nossa conversa de hoje, o que fica aí é... Eu acho que assim, na minha opinião, no meu ver, um dos tópicos aí que, que fica mais, que se ressalta é, em todo esse texto, eu acho que, que a gente... Eu, Listo aí O que a gente poderia considerar de mais importante é a, Essa questão da autovalorização Sim, Da pessoa se autovalorizar É dois A questão do garimpo aí Da questão das mídias Três é a, Se você vai ajudar uma pessoa é, Não fica supervalorizando a sua ajuda E nem espere também um, um retorno, um retorno. A ajuda... Eu acho que isso cria uma, uma desilusão muito grande Você não acha, Ricardo? A pessoa fica tá muito desiludida com a vida? Fica Fica mesmo, William ah, não, aí você vai esperar, você, tá numa, você vai esperar daquela pessoa, é o não, né? mesmo apoio que você deu pra ela. Você não vai receber. Sim, ajudar, ajudar incondicionalmente, né? Sim, é fazer sem esperar em troca. Sem esperar em troca. Né? Eu acho que isso tá até na Bíblia, né? O que a mão direita faz, a esquerda não sabe. Tem muitas coisas aí nesse sentido que ensinam uhum. sobre essa questão, né? De você Sim. fazer sem esperar.
0: Ah, e outra também, uma coisa que ajuda bastante é a fé, né, ou William? A fé. Querendo, quem tem, quem tem fé, procura, ajuda muito, né? Com Você certeza. acreditar em algo mais forte e procurar Com forças certeza. naquilo. Isso ajuda muito. Ajuda
1: muito. Com certeza. Então, Ricardo, é o seguinte, eu gostaria de agradecer esse papo gostoso que a gente gostoso, teve aqui uhum. no nosso podcast Inclusive a gente errou bastante aí não mas não e é tudo dentro do contexto é, é né? tudo dentro do contexto é tudo dentro do contexto e o importante foi o papo o papo gostoso que a gente uhum. que a gente teve aqui nesses nesses minutos aí de, de, de podcast e a gente vai se despedindo a gente agradece a audiência é, de todos e espera contar com vocês, então eu e Ricardo esperamos vocês para o um próximo programa, né para um Ricardo? Para o próximo programa, claro, vai ter mais então obrigado, hein, e até mais e até tchau, mais. tchau
0: acreditar em nós mesmo é a maior prova de amor que podemos oferecer ao mundo, e é com essa frase que nós finalizamos o nosso radiocast, o nosso bate-papo aqui, espero que vocês tenham tirado um bom proveito e um bom dia a todos